0: Este é mais um Papo de Prateleira, o espaço que você conhece, que está sempre falando a respeito do agronegócio brasileiro, falando com a revenda, falando com a distribuição de insumos agrícolas e pecuários, falando com as cooperativas que têm as suas lojas para repassar a tecnologia da indústria para toda a fazenda brasileira, mas também falando a respeito de um mundo de assuntos que envolve o agronegócio, uma porção importantíssima da economia brasileira. E se tem importância vital na economia brasileira, grande parte desse sucesso é por causa é por causa do quê? É por causa de venda interna também, mas principalmente as vendas externas. Porque, afinal de contas, quando a gente coloca um produto da fazenda brasileira lá fora, num outro país, a gente não só está levando tecnologia, está levando o trabalho que foi feito aqui dentro, distribuiu riqueza aqui dentro, mas também a gente está conseguindo divisas para o Brasil né? e marcar né, espaços importantes para continuar fazendo com que a balança comercial brasileira tenha melhores resultados.
1: Podcast Fala Carlão
0: e se tem é uma coisa que brilha bastante na balança comercial brasileira, esse alguém é o agronegócio, não é? Rafael Vanim Pinto, que eu trouxe aqui para conversar com a gente, ele que é um especialista no assunto, atua numa empresa que atua com comércio exterior, que é a eficiência, onde ele é o gerente de comércio exterior. O, o Rafael, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá bom?
1: Bom dia, Ulisses. Prazer estar aqui, falar um pouquinho contigo e com todos que acompanham o Papo de Prateleira.
0: Maravilha, o prazer é todo nosso, e como eu sempre falo, a gente está sempre presente aqui falando sobre esse assunto, super gostoso, graças aí a nossa parceria, o apoio que a gente tem do nosso parceiraço Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, que é quem ajuda demais, é uma plataforma que aproxima cada vez mais o consumidor de todas as tecnologias, do agronegócio brasileiro, de quem é do setor industrial que ergue, pesquisa e oferece essas soluções para que se tenha maior produtividade lá na fazenda brasileira, tanto na agricultura como na pecuária. Ô, Rafael, estamos fechando o um ano, a gente, a gente pode reclamar bastante coisa em 2022, né? mas não da balança comercial e não do resultado positivo da balança comercial quando a gente trata de exportações versus importações. Né?
1: Exatamente, Ulisses. 2022, apesar de toda a dificuldade, né, a gente teve uma diminuição de pandemia, mas a gente teve uma guerra aí, que é, impactou... só uma guerra na Europa, né, <risos> e que impactou diretamente o agro, né, o custo de produção aqui, mas o resultado final também foi muito bom para o Brasil, né, a gente atingiu aí 335 bilhões de dólares nas exportações, isso aí representou um aumento de 19, um pouco mais de 19%, comparado é a 2021. coisa, né? Muito, muito, né? E a gente teve a importação que foram 272 bilhões de dólares, uhum. também com aumento de 24% comparado a 2021, o que resultou, na né, nosso superávit da balança, aí um valor recorde de 62 bilhões, né, e já um... um 1,5% acima do, do ano anterior.
0: Perfeito. E, e um resultado particularmente importante do setor do agronegócio, né? Porque o avanço foi de um pouquinho mais de 36% né? nas exportações.
1: Exatamente, né? O agro teve uma representatividade muito grande e foi praticamente o que puxou a balança comercial durante o ano todo, né? A gente já tinha previsões aí de um aumento. Uh, escalável e, e realmente notório na questão do milho, né? Que se teve é, em razão do, da super safra, da nossa safrinha... Que foi Ô, um...
0: Rafael, como se diz a minha terra lá, o milho foi uma ignorância, né, rapaz? Em
1: <risos> foi, foi, a gente praticamente dobrou o volume exportado em 2020. Né, e isso somou valores muito altos aí, né? A, a... Na questão da soja também, a gente teve ampliação. A soja de... que
0: é sempre o campeão aí das exportações. O é. complexo é, todo, né?
1: O nosso commodity mais. É. Assim, é, relevante e interessante aí para o mercado externo, né? A gente uhum. teve 46 bilhões de dólares aí resultante só da soja, né? E o milho, a gente chegou a ter 192%. A mais, né? Isso representou aí 12 bilhões de dólares também.
0: Que bom, é muito dinheiro, né? Ô, ô, ô Rafael, você falou duas, você falou uma coisa que eu queria que me suscitou aqui duas curiosidades que eu queria pedir a, a sua opinião, né? Você acabou de falar da palavra commodity. Você, você sabe que tem gente no negócio que não gosta dessa palavra, viu, Rafael? <risos> Porque, e eu fico imaginando, só para te dar um exemplo, queria saber a sua opinião, você, por exemplo, citou a soja, né, que é o ao lado do mineiro de ferro da exportação brasileira, né, rapaz, mas na hora que você pega aquele grãozinho redondinho, pequenininho, o que teve de tecnologia aplicada para resultar naquele grão ali é uma coisa fantástica, espetacular, que, que foge um pouco do, da simbologia natural da palavra commodity, né.
1: Verdade, verdade. Assim como está acontecendo também com o trigo, né? onde o Brasil busca autossuficiência aí nos próximos anos. E teve um né? salto gigante, né? Gigante também, a gente aumentou bastante esse ano. O Brasil ainda é dependente Sim. de trigo, né? E muito Precisa comprar da... lá fora, né? É, muito vem da Argentina e Paraguai, mas a ideia é a gente seguir. E, obviamente, tem muita tecnologia, biotecnologia, Sim, né? Desenvolvimento exatamente. de das sementes e, e clima, adaptação a clima, né, o próprio milho a gente já tem três safras, né, hoje no, no Brasil. Exato. E, e é isso que tem resultado, né, todo esse trabalho em conjunto aí com a iniciativa privada também, que tem desenvolvido melhores uh, adaptações para as nossas sementes e a produção uh, recorde como esteve, né.
0: Perfeito. Oh, e a outra coisa, oh, Rafael, é que no comecinho da, da primeira resposta você deu os números aí a respeito das exportações e das importações, né? Eu lembro de uma pessoa que eu admiro demais a conta, que é o Marcos Trujillo, né ele falando assim, que um país com uma economia exuberante não é nem o que exporta mais, nem o que importa mais, e sim o que exporta bastante e importa bastante. Você pensa nessa linha também?
1: Eu, eu penso, eu penso, né? Obviamente que... É... A gente quer mais divisas ao país, mas, uh, por exemplo, no caso do agro, né? Uh, o Brasil ainda é muito dependente de fertilizantes. De muitos
0: produtos, né? Uhum.
1: É, exato. Então, para a gente poder ter essa produção e, e poder exportar, a gente necessariamente precisa comprar também, né? É, foi um ano difícil nesse sentido, né? Relacionado... Principalmente a Rússia, né, que é, era o nosso grande fornecedor e é, é ainda o é. fornecedor de fertilizantes. É, o governo fez algumas ações para tentar garantir essa, esse fornecimento. E
0: ajudou bastante, né, Rafael?
1: Hum. Ajudou, é. sem dúvida que ajudou, né? Manteve, desenvolveu outros mercados: o Canadá, o Egito, o Marrocos, são Buscou
0: outros fornecedores, né?
1: Mas ainda assim. Manteve as relações comerciais com a Rússia, enquanto Prefeito. grande parte do mundo uh, aplicou sanções, né, esse país.
0: Exatamente, o presidente foi lá, na verdade.
1: Foi, Pô, é. embora ele tenha criticado publicamente a guerra, ele manteve essas relações, que foi muito importante para o nosso país, né. Então, a gente trouxe esses fertilizantes, esse, o preço dos fertilizantes aumentou no mundo todo, né, Claro, tem a questão do, do gás também, lá na parte de, da Europa, onde a Rússia fornece. Isso também contribui para o aumento dos fertilizantes. Mas ele garantiu. Uh, o produtor aqui no Brasil sofreu um pouco com esse aumento. né? O produtor de soja, por exemplo, teve que investir só em adubos aí cerca de 60% a mais do que investiu no outro Sim, ano. Ficou
0: mais caro produzir, né?
1: Ficou mais caro, né? E, e obviamente, né? É... Eu sei que o produtor, né? Tu me informaste aí, não ah. gosta da palavra commodity, mas quem <risos> regula esses preços é normalmente a Bolsa Americana, né?
0: Não, perfeito.
1: Né? Então, a, a própria questão de, é, de, de regular esses preços, o lucro do produtor brasileiro ele reduziu né? ao mesmo tempo que a gente exportou, na verdade, em, quantidades, em quantidade menos soja do que em 2021 mas com um valor superior. Receberam mais, né? Receberam mais. E o milho é a mesma coisa. A gente teve um acréscimo no preço FOB, tanto do milho quanto da soja, em 50%. Perfeito.
0: o Rafael, você está falando uma coisa que está me suscitando, uma outra coisa também, para a gente imaginar como é que é se tentar ajudar a diminuir um pouco a minha ignorância. Como, como é a complexidade da economia moderna globalizada, né? A gente está falando aqui de um resultado muito bom de exportações e de superávit, que é a diferença positiva em relação às importações. Mas como você está dizendo sobre preço, o, o agronegócio brasileiro, no resultado dele, não foi bom no, no ano passado, né? Ele, inclusive, até ele, ele não cresceu o ano passado, né? e diminuiu um pouco a fatia dele no produto interno bruto brasileiro, né? Mas foi um recorde de exportações e de resultado na balança comercial, né? o que é um dado completamente contraditório. Né? É, rapaz, o mundo está tá desse jeito mesmo, né? está maluco assim? É?
1: É, eu acho que um, um dos fatores que pode ter implicado nisso é o próprio conflito lá da, da Rússia e Ucrânia. Né? Ah. É, a gente sabe que a, a Ucrânia é notoriamente um grande exportador de grãos. Sim. E se a gente parar para pensar se a Ucrânia não fez exportações até agosto...
0: É, demorou para os navios começarem a sair de lá, né?
1: É, porque havia todo o risco do, de conflito e bombardeios, enfim. Então, ficou represado lá cerca de 20 milhões de toneladas de grãos. É, isso também né, contribuiu para que outras nações viessem buscar o produto brasileiro. Né? Então, a, a gente pode não, é, não ter tido uma grande resultado aí na questão de PIB, enfim, mas o Brasil acabou exportando mais principalmente o milho, né? É o milho. Como a gente falou, né? Exatamente.
0: Agora, oh Rafael, fala uma coisa. No material que o pessoal aí da assessoria de vocês, a Eficiência, mandou para mim, estava ali a respeito de que o Brasil não pode ficar parado em relação à exportação, ah. é, mesmo tendo bons resultados. Então, a ideia é que seja ampliada. E para isso precisa ter um trabalho de, de monitorar e planejar as ações. Rapaz, como é possível planejar uma coisa que vai, no final, redundar em melhor exportação?
1: Então, a gente está num ano né, onde teve troca de governo, uhum. é, é algo que precisa ser observado também, né? porque, uh, vamos pensar assim, o, o governo Lula ele tem um, um alinhamento maior com a ONU e na defesa da, do próprio carbono zero.
0: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, a, a ONU condena também as ações russas. Então, por uh, a gente tem que ver como que vai ficar essa relação do, do governo brasileiro com o governo russo a fim de garantir principalmente o fornecimento de fertilizantes para ver se vai esfriar essa relação ah. e em termos de manutenção o, o Brasil vai ter que buscar outras alternativas com países é, que também nos fornecem, né? eu havia citado antes o próprio Canadá, que é um grande parceiro, Estados Unidos, Marrocos, Egito, precisa... Uh, Uh, atuar nesses países de forma a aumentar a parceria. Uh, as políticas públicas, né, a gente pode ter aí, uh, a própria China é o nosso maior parceiro e a gente observou que a China em 2022, ela, sua produção industrial desacelerou, né, foi a que mais desacelerou no mundo, uhum. é, um ponto, é um ponto de atenção, porque uh, o próprio governo chinês já sinaliza... Uh, talvez começar a investir na parte de construção, que pode ser bom também para nós brasileiros, né, na, na questão do minério de ferro, que a gente exporta também muito para lá. Né? Sim. O minério de ferro também teve uma representatividade grande em função da Copa do Mundo. A gente exportou muito minério para o Catar, né? em função das construções. É, mas, acima de tudo, né? é o Brasil manter esse dever de casa, dar incentivo né, aos nossos setores aqui, a indústria, o agronegócio principalmente, né, na, na forma de incentivos fiscais, né, que possa manter essa, esses resultados. Né? Há expectativa também que as importações diminuam esse ano, então se fala muito ainda em superávit, mas ao mesmo tempo a gente pode ter uma... Diminuição, tanto na compra quanto na venda, tá. porque a Europa também uh, vai ter que lidar com os juros altos, né? que pode Perfeito. gerar até uma recessão lá.
0: É, o, ba o balanço do FMI é de que vai ter crescimento nas principais potências, mas um crescimento menor, né?
1: Exatamente, exatamente. Né? A gente observar aí a China, que é, é muito afetou lá em função da, da política Covid-0, né? Eles tiveram Uh, por longos períodos fechamento de portos, inclusive, né? isso gerou uma demanda represada aí também e acabou afetando, inclusive, a aceleração industrial deles, né?
0: Não, perfeito. Rafael, fala uma coisa. Você está falando a respeito da China, né? Você falou a respeito de, de países da África, né? Quando você citou Marrocos, Egito, é, os três principais parceiros do agronegócio brasileiro no comércio internacional são China, Europa e Estados Unidos. É, é possível assim poder sinalizar um pouco onde é que está o mapa da Onde é que está o mapa da mina do comércio exterior para o Brasil? É a Ásia, é a Europa, é a América do Norte, é a África com esses, com esses fornecedores, principalmente de produtos mais básicos, né? Ou não? Ou a mina está em tudo quanto é lugar, a gente tem tá que estar presente em tudo quanto é lugar do mundo.
1: Se, se a gente olhar para o que aconteceu aí na, em termos de participação de, de mercado, sem dúvida a China comprou 26% de todas as nossas exportações. É, é muita coisa. É muita coisa. Né? Em segundo lugar, a gente vai ter Estados Unidos aí, com cerca de 11%. Uh, a gente tem uma parceria forte aqui com a Argentina. A gente compra. Ah, perfeito
0: Mercosul, né?
1: É, a gente compra é, trigo, principalmente, em grande quantidade, e exporta muito os veículos, né? Para eles também. Exato. A Holanda, que aparentemente assim é, talvez não venha muito à a, a, a nossa mente em primeiro momento, mas é uma parceiro... <risos> corresponde a 3,5% do que foi exportado foi para lá, e a Espanha, né? e seriam os cinco principais países aí, ah, com que é, nas exportações. A importação, é, ela é muito parecida com esse cenário, a gente tem a China em primeiro lugar, né? tudo que a gente importa, 22% vem de lá, Estados Unidos, 18%, Argentina, 4,8%, Alemanha, 4.7% e a Índia também, parece ser importante aí.
0: Perfeito. E, e rapaz, fala uma coisa, eu queria, a gente está chegando no finalzinho aqui do Papo Antileiro, eu queria perguntar para o Rafael duas coisas, uma em relação a ele, a outra em relação à eficiência. Gente, a eficiência é uma empresa que foi fundada em 96, quer dizer, mas é nova, né? E ela presta assessoria aí em, em comércio internacional. Trabalha com logística, aduana, pro, propostas aí de, de, de negócio para quem está entrando no comércio exterior. Atualmente o, o, o Rafa estava falando que são aproximadamente 70 colaboradores, o que é um número bem razoável, né? Queria que você falasse um pouquinho do, do trabalho feito pela eficiência e como é que o, o Rafael, um cara de TI aí, um gaúcho aí lá de. Passa o fundo, se eu não estou enganado, Passe, não, é Passa o fundo. Como é que você se meteu nessa área e ficou apaixonado por comércio internacional?
1: Muito bem. Ah, é isso, a, a gente é um centro aqui de serviços, então a gente tem é, toda essa atuação com órgãos públicos, né Receita Federal, Ministério da Agricultura, Anvisa, né? e no intuito de assessorar as empresas a trazer as suas importações né? ou as suas exportações... A gente trabalha também com o regime de, de drawback, né? Um dos carros-chefe ah. aqui, que é um benefício bem interessante aí para as empresas que importam e exportam principalmente, né? uh, A parte logística, né? Então, a gente tem bastante forte aí na, na logística internacional. A gente tem atuação aí no, no mundo todo, e aqui no Brasil também, a gente atende todas as portas, fronteiras, aeroportos do, do Brasil, né? A gente tem atuação aí 100% do território nacional.
0: E para a galera ficar bem informada, com sede no Rio Grande do Sul, mas também tem presença em São Paulo com escritório, né?
1: Exatamente, né? A matriz é aqui em Caxias do Sul, a gente tem uma filial uh, em Porto Alegre e uma outra filial uh, em São Paulo. Né, onde tem uma atuação bastante comercial lá, né? Ah, e o Rafael, que fez lá foi
0: informática e aí foi trabalhar informática no comércio exterior e se apaixonou pela área.
1: Exato, né? Eu é, iniciei aí meus estudos né, na, na parte da, da ciência da computação e, e após me formar, acabei entrando na, na eficiência, né? Com, com o intuito de ajudar na parte de TI, tanto em desenvolvimento de software, né? Esse também é um dos pontos que, é, que a gente tem um diferencial aqui, é a parte de desenvolvimento interno de softwares, e a, a partir de então, né, eu me apaixonei pela, pela área aqui, e isso colaborou muito é, com o meu conhecimento na, na parte de informática e em, em construir, né, soluções também, voltadas ao comércio exterior, já que eu também tinha conhecimento da área. Então, hoje a gente é, produz 100%, praticamente, dos softwares que a gente usa aqui. Olha, que bacana! É, totalmente integrados com o governo, isso nos possibilita criar robôs que trazem informações em tempo real, né? E isso a gente também disponibiliza pra, para os nossos clientes.
0: Se eu estiver falando uma bobagem, você vai me corrige, tá, Rafa? Mas eu fico imaginando que, primeiro, tem tudo a ver a sua formação, né? Com o negócio oferecido, né? Com, com o serviço oferecido pela eficiência. Que eu fico imaginando que você fica aí em, no interior do Rio Grande do Sul, em Caxias. Fica aí num computador tentando ver como é que você vai colocar aí uma tonelada de soja lá em, sei lá, lá em Vladivostok, no extremo leste da Rússia pelo preço mais em conta possível, usando um navio, avião, depois estrada de ferro, depois um caminhão, é mais ou menos isso né, mesmo, a logística?
1: É, 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 sem dúvida é, porque, como tu citaste ali, a gente tem uma equipe grande, né? Aham. Então, bem departamentalizado aqui, e a nossa área de logística faz exatamente isso, né? Vai procurar a melhor rota, a melhor opção. É, a gente teve aí, no período pandêmico, é, problemas logísticos, isso foi no mundo inteiro, um, né? Um
0: pouquinho, né? <risos> é,
1: é, acarretaram também em aumento de custos, né?
0: Claro, não teve jeito,
1: né? É, pro, pro, tanto para o importador aqui, para o exportador, e a ideia sempre é, né? A gente buscar o melhor é, custo-benefício, né? Para os clientes. então é Quando ele pode pagar menos com um bom serviço. Então, né?
0: maravilha o Rafael eu queria agradecer demais sua presença aqui rapaz um papo de prateleira aí vai já estender um convite aí para você voltar mais vezes para a gente falar a respeito desse mundo fascinante né que é o do comércio exterior né que é por exemplo eu tô aqui em Campinas né eu tenho ao lado aqui os meus filhos em Valinhos rapaz ali tem gente com um hectare que planta figo e que vende figo por exemplo lá para cidades do interior da Holanda Olha que coisa mais espetacular que é esse mundo moderno né
1: é fantástico, fantástico, né? Isso possibilita que cada vez mais a, a, a gente mostre os nossos produtos, né? A qualidade da produção brasileira lá fora, né? É, sem dúvida. Fascinante. Então,
0: então venha mais vezes para falar a respeito disso, de como é que a gente pode aumentar né, essa legião de produtores e de empresas brasileiras a produzir com qualidade nas exigências dos consumidores internacionais, né? porque consumidor tem razão, a gente tem que atender do jeito que eles querem, né, e assim a gente promove a riqueza de todo o contexto, o universo, a sociedade, a comunidade, onde estão as nossas empresas e os nossos produtores. Né?
1: Perfeito, Luiz. Eu fico à disposição, agradeço demais aí a, a oportunidade e foi um prazer estar aqui contigo hoje.
0: Rapaz, o prazer foi todo meu. Este aí é o Rafael, o Rafael o Vanim Pinto, o Rafael que é o gerente de comércio exterior da eficiência, que é o quê? Que é uma das várias empresas brasileiras que ajudam a indústria, o produtor brasileiro a o quê? A encontrar mercados nesse planeta inteiro, em cinco continentes do planeta Terra, tá? Esse é o Papo de Pratireiro, como eu já falei para vocês, só é possível graças ao apoio do Clube Agro Brasil e do Clube Água a gente vai ficando por aqui, mas volta sempre com conversa a respeito do água Negócio brasileiro e esse pujante é um dos caras do Rafael, muito obrigado, grande abraço até a próxima, tá?
1: Obrigado, Ulisses. Até mais.
0: Tchau, tchau, querido.